0: Ну что, мы с вами давно не виделись, да? Да. Жизнь протекает со своими искушениями, радостями, трудностями. Вот, у нас с вами сегодня много тем для обсуждения. скажем так, разделим нашу беседу на три части. Две первые – это подготовительные, а третья – самая основная, о чем я хотел с вами сегодня поговорить. Вот. Ну, во-первых, во-первых, у нас вы помните и знаете, что в среду была божественная литургия преводей священных дорог. В эту среду также будет литургия в прежде священных дорог. И я э, увидел по вашему поведению, что э, вы подзабыли, как себя вести на этой литургии. То есть э, видно было, что вы не знаете, где делать земной поклон где необходимо не делать земные и так далее. Ну, в общем, простительно, потому что литургия прежде священнодоров редко совершается. В прошлом году мы подробно разбирали чинопоследование этой литургии. Напомню в нескольких словах, что сама литургия прежде священнодоров – это, скажем так, кирейная литургия. Вышла она из практики домашнего причащения, причащения запасными дарами. Это делалось как раз в, среде монаш... в монашеской среде, когда монахи уходили в пустыню и с собой брали буквально несколько лепешек, несколько чего-то еще и с собой обязательно причастие. Кстати говоря, вот это причищение запасными дарами, оно очень здорово помогала православным христианам, когда они находились в в состоянии гонения. Потому что э, литургии не всегда получалось совершать, а вот э, запасные дары, то есть освященные заранее святые дары, они, конечно, давали возможность людям даже вне церкви причащаться. Такая была практика например, среди старообрядцев 17, 18 и даже 19 столетия. До сих пор можно прочитать в книгах об истории старобрячества, что первые старобрядцы и последующие старобрядцы запасные дары, освященные священниками православными, хранили благоговейно у себя дома и. Эта практика была древней. В древней церкви то же самое. было. Если вы откроете, например, книгу, описывающую причастие святого Василия Великого, то вы там обнаружите, что он так и говорит, что мы в неделю причащаемся аж четыре раза. Это не значит, что они причащались в храме, но он говорил, что у каждого благодолейного христианина существуют святые дары дома. И он дома в определенные дни мог причаститься этими запасными дарами. Вообще, кстати, практика причастия в Древней Церкви была такова, что средоточием церковной жизни всегда было причастие. Без причастия, как и без иерархии, Церкви не существует. В древности были разные расколы, разные были ситуации, но одно точно можно сказать, что Причастие и иерархия – это структурообразующие элементы Церкви Христовой. Без них Церкви нет. И как говорил святитель Игнатий Богоносец или Игнатий Антиохийский, где епископ, там и церковь. Где церковь, там и епископ. Без епископа ничего не делайте. И в древности литургия совершалась в храме, а вот те люди, которые не могли присутствовать на литургии, им, этим людям, дом приносили причастие декана и эпидеканата. Вот так. Вот такой институт диакониз. Это э, э, женщины диаконы. Они тоже приносили причастие домой. Вот у нас. Вы знаете, практика такая, что если человек болеет, то э, священник после литургии или до литургии берет запасные дары и э, приходит э, к человеку на. Дом. А в древности была такая э, общераспространенная ситуация, когда диакон, и подиакон или диконисы приносили причастие дому, даже вот человек отсутствует. И почему? Потому что мы причастились. Мы теперь церковь Христова. И ты, несмотря на то, что ты не присутствовал на литургии, ты тоже можешь причаститься, и ты тоже будешь частью церкви Христова. Вот, вот, вот. И, конечно, конечно, вот эта практика запасного причастия, она вылилась в то, что со временем сложился определенный чинопоследование. Что зачем происходит? И уже сформулировал или оформил это чинопоследование святой Григорий Бояслов, папа Рим. Это не он придумал литургию прежде священного, он просто как бы оформил, придал этой, этому причищению, придал, скажем так, богослужебный вид. Если вы посмотрите на молитву, которую считается на литургии прежде священнодородки, там нет не особой такой торжественности, наоборот, испрашивается у Господа постоянно а, помощь в покаянии, заобонную молитву, вы помните, на литургии, это спрашивание а, помощи Божией в прохождении поста великого, да, чего нет, скажем, в замонной молитве – литургии Иоанна за того, что Василия Великого там более торжественно. Мы сейчас миром зайдем и, и, и так далее и тому подобное. А вот на литургии Преодействия дорог мы просим Господи дай нам силы дальше э, поститься и достигнуть э, праздника Воскресения для вот, э, все, А также их немного молит на литургии Преодействия Священных Дорог, но, э, но тем не менее э, вот это чинопоследование было уже оформлено к VI веку и так она дошла до нашего времени. А, нужно сказать, что сама литургия преодолевшего горов не только в древности совершалась великим постом. А, во все постные дни, в том числе в постные дни а, многодневные, там, Успенский пост, Петров пост, Равдесневский пост, в определенных уставах прописано также совершать литургию преодолевшего горов. То есть это не только прерогатива Великого Поста. Почему? Да потому что что время усиленного бдения над собой, время время анализа над собой, поэтому совершается литургия при прежде священных дорог. По церковному уставу литургия совершается вечером. Почему? Потому что литургия стоит вслед за вечерней. А вечернюю, вы прекрасно понимаете, не может совершаться утром. Это нонсенс в наше время, когда э, сейчас мы служим в храмах э, часы изобразительные, вечернюю, и тогда не другие дорогу, и все это заодно. Это действительно нонсенс, и как священник могу сказать, что очень, э, скажем так, Странно читать вечером, вернее, на вечерние молитвы вечерние, когда вечерние, это совершается в 10 часов утра. То же самое странно, например, читать утренние молитвы вечером. Почему? Потому что у нас утренняя, общая распространенная практика, совершается вечером. Но из-за того, чтобы нам как-то приспособить эти службы к нашей жизни, что и вот такой вот переменной существует. Утреннее вечером служим, а вечернее утром служим, Ну, по-православному Вот. Поэтому э, сложилось, что литургия прежде священы она служится вечером, после вечер, на вечернее. Но поскольку у нас люди мы мелочные, то и заодно все читаем все молимся, и так получилось, что литургия э, совершается утром. Так удобнее, больше спишь, меньше грешишь, тем более, что кушать не хочется во сне, и, в общем, как-то более-менее спокойно. Другое дело, когда литургия совершается вечером, тут строго, мы с вами 8 часов, до литургии не кушали и не пили, да, действительно это нужно соблюдать и понимать, что не для всех такой подвиг возможен. Вот к сожалению бывает так, что люди приходят на литургии, прежде священных дорог, чтобы вечером причаститься, опять же немножко имея вот так вот в голове своей какое-то такое чувство превосходства, что ли что дьявол причастился вечером. Не надо этому подражать не нужно следовать этому литургия прежде священных дорог вечером ничего особенного просто мы с вами делая свои дела повседневные ничего не кушаем то есть трезвимся внимательно всматриваясь что мы говорим что мы делаем да, чтобы за болтовней за этими делами не перекусить да и вот таким образом подготавливаемся к литургии прежде священных дорог вот. Здесь, конечно, когда я совершал сейчас в среду эту литургию, то у меня э, довольно-таки просто этот день прошел в среду, но, но в то же время э, мне как-то вспомнилась как раз практика афонских монахов, когда вот мы были на Святой Горе Афон в монастыре Семена Петра, нам рассказал один монах русский, как готовиться к причастию афонские монахи. Само последование к причастию на фоне можно заменить коленопреклонениями и молитвой Иисусовой, то есть они не держатся за стопроцентное вычитывание правила косютого святого прочищения. Вот, зато перед причастием они всегда исповедуются у своего духовника и исповедь у них проходит в форме откровения помыслов. И духовник э, всматривается в исповедь э, монаха, э, что он делал на препятствия. Так, например, осуждение брата, э, какие-то пересуды, э, ропот, э, вообще, вообще даже обговаривание брата э, игумена и так далее и тому подобное, это может быть препятствием для причищения Христовых тайн. Вот так. То есть вроде как человек прочитал все последование к причастию, но на исповеди <свят> объясняется, что он осуждал накануне, например, брата или гумина, и духовник ему запрещает причащаться. Таким образом, акцент в причастии смещается. Дело даже не столько, что мы с вами выполнили все формальное или внешнее, сколько дело в том что мы при этом делали в своей повседневной жизни. И, значит, мы с вами приближаемся к шести часам вечера. В нашем храме мы читаем девятый час, который тоже по уставу читается, накануне вечернее. Девятый час на на церковном порядке – это по-нашему, сейчас скажу, если первый час – это 6 часов утра, то 6 плюс 9 – третий час – 3 часа пополудня. Да, вот девятый час э, из часа слова читается не раньше трех часов пополудня. Вот. Читаем мы девятый час, и в это в да, как полагается, в это время я вас исповедую. Я очень прошу вас э, на литургии, постараться э, быть краткими и лаконичными. Вообще, мне кажется, умение сформулировать свои грехи, э, умение э, ясно, четко обозначить свои согрешения – это величайший да. Потому что э, есть соблазн на исповеди очень много говорить, не по существу, а вот э, тут важно, чтобы э, мы учились бы быть предельно э, ясными, предельно лаконичными. Тем более, что на литургии это касается в том числе вашей исповеди утром. Мы обычно исповедуем вечером, а утром уже те, кто не успел вечером исповедоваться. Так вот, вы помните, что времени очень мало, На литургии детей много, да, э, все ожидают, поэтому мы на исповеди э, призываем вас быть краткими. Ну и в то же время на литургии при всего дорог тоже все как-то по местному, по по, по лаконичному и так далее. После э, девятого часа священник читает входные молитвы начинают сочетаться изобразительные, в это время священник облачается во все священнические облачения. В знак того, что это не полная литургия, священник не читает особую молитву, призывающую благодать Божию на священника, как это он делает во время, перед полной литургией. Он не просит Господа, не спасли руку то есть же ищет его, для того, чтобы я мог совершить эту литургию. Нет, он просто просит э, прощения в своих согрешениях, и когда он облачается во все священнические облачения, не читает никаких особых молитв, как это он делает на полной литературе. Просто Господу помолимся, Господу помолимся. Все. Облачился, заканчиваются изобразительные, там поклоны необходимые, и начинается вечерняя. Вот здесь будьте внимательны, потому что с этого момента э, что происходит? Священник дает возглас, благословенно царство, то есть литургийный возглас, все как обычно, и начинает читать светильничные молитвы вечерние. В это время вы просто молитесь, и будьте внимательны уже, начиная, когда читается хафизма, то есть мирная екатемия произнесена, священник заходит в Алтай и делает земные поклоны, и берет заготовленный агнец, заготовленный на полной литургии, раскрывает антиминс, кладет заготовленный агнец на антиминс и перекладывает этот заготовленный агнец на дискос. Дальше, на втором антифоне, то есть на второй славе священник, также после земных поклонов совершает каждение э, святого Агнеца. А уже на третьем антифоне, на третьей славе, мы звоним в колокольчик. Это для вас знак становиться на колени. Почему? Потому что э, священник берет с престола святой Агнец и переносит заготовленный Агнец на жертвенник. На жертвенник покрывает покровцами, потом этими значит, совершает каждень. Но в этот момент, пока священник переносит из престола на жертвенник светлагнец, все должны стоять на коленях. Для вас знаком, что когда нужно подниматься, либо колокольчик, либо когда закончилась кафизма. То есть на третьей славе все становимся на коленах. И стоим ждем стоим и молимся, потому что переносится святые дар. Дальше э, поются стихиры возвашенные. Здесь мы встаем, мы молимся, все. Э, начинается чтение паримий, бытие, чтения. Тоже стоите. Вот. А уже значит, на втором э, заканчивается первая паримия, Открываются царские врата, священник говорит, премудрость прости, свет Христов просвещает всех. Вот здесь тоже вы делаете, становитесь на колени. Второй раз, когда вы становитесь на колени, когда открываются царские врата во время чтения племени. Открываются царские врата, священник в руках у него свеча, во второй руке кадила. Он говорит, премудрость просьте, поворачивается к вам, свет Христов просвещает всех. Вот в этот момент вы становитесь на камень. Закрываются царские врата, вы встаете с камень. Читается вторая паренья от чтение, И опять царские врата открываются, хор выходит на середину, либо стоит на своем месте, начинает петь, да исправиться молитву моя. Третий раз вы становитесь на колени. Третий раз. И стоите на коленях вплоть до конца. До конца молитвы, да исправится молитва. молитва. Знаком у вас будет, когда вам становится, это когда священник будет читать молитву Ефрема Сирина. Господи, Владыка, живота моего. Вот тогда вы становитесь и делаете земные поклоны весь священник. Значит, первый раз вы становитесь на колени, когда э, читается третья слава. Второй раз вы становитесь, когда свет Христов просвещает всех на Третий раз, когда начинает петь «Да исправится молитва моя». Значит, хор поет «Да исправится молитва моя», священник совершает рождение в алтаре, сам потом становится на колени, да, вы все стоите, молитесь заканчивается колено преклонения, когда мы начинаем читать молитву из Крема Господи, Владыка, живота, мы его праздности и так далее. Вот тут мы уже становимся, встаем и уже делаем земные поклоны вместе с священником. Закрываются царские врата. Читается произносится молитва, ектинья обыкновенная вот, и просительная. И после этого ектинья обоглашенных Вы все стоите, все, все как полагается. Следующий очень важный момент, когда начали петь э, ныне сила небесная. Открываются царские врата. Вот в этот момент вы можете становиться на колени. Потому что даже если вы сейчас не стали на колени, вам обязательно нужно стать на колени тогда, когда священник будет выходить из из... из боковых дверей со святыми дарами. Как только вы увидите священника, выходящего из боковых дверей, обязательно становитесь на колени. даже если не было колокольчиков, mm-hmm. да? потому что святые дары. Это даже не хирургимская обычная, э, на обычной литургии. На обычной литургии, когда поется хирургимское, не нужно становиться на коленях. Почему? Потому что это простое еще хлеб и вино. Они еще не, не стали телом и кровью Христа. А здесь... Они давно-давно уже тело и кровь И Поэтому священник э, выносит э, святые дары. И, конечно, из благоговения мы должны э, встать на колени. Да? Значит, ныне сила небесная запели. Открываются царские врата. Можете становиться на колени. Это четвертый раз, когда вы становитесь на колени. Либо, когда священник выходит из боковых дверей, становитесь на колени. Священник молча выходит из боковых дверей. Почему? Потому что когда запели ныне сила небесная, он подходит к жертвеннику, берет святые дары и переносит из жертвенника на престол, как на простой литургии. Но делает он это не напрямую из жертвенника на престол, а через боковые двери, заходя в царские врата. Хор поет, значит, пауза тихая. Священник говорит, вера и любовь приступим до причастницы жизни вечно будем, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. пор продолжает петь свое песнопение, священник заходит в царские врата, вы все стоите на коленочках, и становитесь только тогда, когда священник начинает читать молитву и премусиленно. Опять, Господи, Владыка, живота молоду Дух праздности, унынии и так далее. Вот здесь вы становитесь для того, чтобы делать земные поклоны четвертый раз вы становитесь на колени, когда священник выходит из боковой книги, то есть во время нынешнего небесного. После молитвы Ефрема Сирина царский врата закрывается, читает, э, произносится и тенья перед причастием, дальше э, молитва «Отче наш», и... Пятый раз, когда вы становитесь на колени, когда вы делаете земной поклон, это когда священник произносит прежде священная святая святым. Пятый раз вы делаете земной поклон. Вот. Дальше вы уже посмотрите по своей ситуации. Если нравится стоять перед причастием на колени, пожалуйста, вы можете вставать, и пока, пока священник причащается, вы можете остаться так вот на коленочках. Нет, пожалуйста, остановитесь и э, дожидайтесь молча э, времени причастия. Ну, можете шестой раз э, поклониться, э, когда священник выходит со святыми дарами для причастия уже людей. Здесь вы можете сделать земной поклон, если вы никому не мешаете, чтобы не было главной суеты, э, э, толканий никаких. Вот, тогда вы уже сделаете земной поклон в знак благодарения перед святыми вот, по сути дела, шесть раз вам нужно встать на колени на литургии перед священными Значит, первый раз – это на третьей славе стафизмы. Третья слава, когда переносится из престола на жертвенник святые дары. Второй раз – свет Христов просвещает всех. Третий раз – да исправится молитва моя. Да? Четвертый раз – ныне сила небесная. Пятый раз прежде священная святая святым. Шестой раз, когда священник выносит святые дары для причастия. То есть тут надо понять логику, почему это делается. Это не просто так делается, что становитесь на колени не становитесь на колени. Здесь логика присутствует тому, что выносятся святые дары. Вас на литургии прежде священных никто не осудит, если вы э, еще и другие разы э, станете наказаны. Потому что литургия прежде священных для того и есть, для сугубого поклонения, для сугубого молитвы. Вот, 8 часов мы не кушаем до литургии, да, как вот здесь строго, даже если, вот некоторые спрашивали меня, лекарство, например, да, ради Бога, не причащайтесь вечером, если вам нужно вкушать лекарства. не надо. Вот, простая литургия, пожалуйста, мы допускаем и разрешаем, если человеку нужно лекарство перед причастием, да, мы разрешаем ему перед причастием выпить лекарство и тогда уже причащаться. А здесь такая литургия, когда ну, не, не нужно здесь. Понятно, что хотелось бы, но э, э, этот, всему свое время, всему свое место. Значит, крайнее время, когда можно хоть там что-то
1: проглотить, это 11 часов, да? 10 часов. 10. 10
0: часов. Опыт. Обычно вы все, как правило, я знаю, что не кушаете даже аж с вечера. <клышко> да? вот. Можете утром проснуться, позавтракать и все, больше не кушать. <клышко>
1: Ну, так, 8
0: часов не до причастия, до службы. До службы. до службы. до службы, до службы, да, 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 до службы. Ну, как вот у нас и обычно с 12 часов ночи, почему мы говорим? Потому что 8 часов до службы, 8 часов обычно литургия начинается, и это... Да. В этом смысле, даже если вы 15 минут первого покушаете или выпьете там, лекарство или еще что-то, ничего страшного не произойдет, у нас литургия, как правило, в 9 часов начинается, да? Вот. А просто принято, что 8 часов до причастия или труд и до службы. В 6 часов у нас вечерние или 3 дней начинается. В последний раз, когда мы кушаем, это 10 часов утра. Вот так вот. 10 часов утра. Заканчиваем. Mm-hmm. Заканчиваем и 10 из-за рада mm-hmm. вот, mm-hmm. да. вот. насчет литургии вам понятно? Mm-hmm. Да, да? Вот. Понятно, что мы тоже постараемся вас предупреждать И я когда вот мы служим, служим в литургии Я говорю вам, становитесь на колени да? Это mm-hmm. не упрек вам ни какие то Не ни, ни, ни указания, ничего Это просто подсказка mm-hmm. Вот Второе Второе, что я хотел вам рассказать, это у нас с вами соборование в этом воскресенье, да, будет? В воскресенье, да, у нас будет соборование. Что? А у нас сегодня 12 Значит, следующее воскресенье в 5 часов вечера здесь будет совершаться соборование. Снова э, много-много недоумений, много-много переживаний. Значит, э, все на самом деле просто. Все все, э, незамысловато. Когда причащаться? Для вас, церковных людей, не принципиально, когда вы будете причащаться. Вы можете причаститься в воскресенье, вы можете причаститься через воскресенье, то есть после соборования. Также вы можете причаститься до соборования или в день соборов. Не принципиально гораздо сложнее для нецерковных людей. Здесь, опять же, нужно понимать логику. Логичнее причаститься после соборования для тех людей, которые редко причащаются. Почему? Потому что мы, значит, по логике нужно сделать так. Исповедь, соборование, причастие. Это вот стандарт. Человек редко причищается. вся служба соборования построена таким образом, что мы спрашиваем у Господа прощения в своих согрешениях. Поэтому перед соборованием обязательно истлю для таких людей. Для вас, как церковных людей, которые вы часто причищаетесь, не нужно перед соборованием исповедоваться. Вы и так уже сто раз, а то и больше исповедовались. Все в прежнем режиме. Для нецерковных людей сначала исповедь, соборование, а потом исповедь и причастие, как вот у нас в практике. Никто же не допустит нецерковного человека до причастия без исповеди. Да? Поэтому он должен повторить исповедь и тогда причаститься. Понятно, что мы все постимся по, по правилам конечно перед соборованием не церковных людей тоже надо было попаститься в знак покаяния вот дальше дальше что я хотел вам сказать соборование масла освещается после соборования я не вижу никакого греха если человек вечером моется умывается потому что смысл Соборование не столько в масле, сколько в самом покаянном чувстве. Что делать с маслом? Тоже есть существует разная практика. Кто-то позволяет себе вкушать это масло, кто-то позволяет себе мазать больные места маслом. Но, конечно, таинство соборования для больных людей, для болящих людей. Поэтому вот эта практика, во что бы то ни стало, много-много-много раз собороваться, она несколько, скажем так, не церковная. Потому что мы же не, не же каждый раз, да? хотя хотелось бы, наверное. Тем более, что таинство крещения обещает прощение грехов. Вот. То же самое и с соборованием. Если вы живете в нормальном режиме, где-то заболели, где-то выздоровели, где-то опять заболели достаточно, как наше священно благословило, один раз в год пособороваться. Пособоровались, вот, поблагодарили Господа за это великое таинство и спросили у Господа прощения своих грехов. Кстати говоря, существует поверье, что э, в соборовании прощаются все грехи, не названные на исповеди. Это так и, и это не так. Если человек сознательно не называет на исповеди, то понятно, что такие грехи не прощаются те грехи, которые э, человек э, действительно забыл, то мы знаем, что по милосердию Божией там нас прощает. Все, что нужно, чтобы вы назвали на исповеди, обязательно Господь вам напомнит. В этом смысле не нужно суетиться перед исповедью и печаловаться, и переживать по поводу того, что вы что-то не назвали на исповеди. Все, что нужно вам сказать на исповеди, Господь обязательно вам подскажет. Поэтому перед исповедью всегда молитесь за себя и за священника, который будет принимать у вас исповедь. Потому что это таинство. Это не просто так вот прибежал, сказал и убежал. Это такое таинство, в котором сам Господь действует. В чем по опыту могу сказать, что именно исповедь именно на службе и в храме дает священнику подсказки, что необходимо говорить человеку на исповедь. Вот так вот встретить священника на, на улице, это совершенно другая история. А Вот э, исповедь в храме, исповедь на, во время службы, тут как раз открывается, открывается вся, э, все необходимое, то, что нужно человеку. Вот. Но, в общем, злоупотреблять здесь не нужно. Вы и так церковные люди, вы знаете, что Господь прощает грехи наши, вот, потому что мы исповедуемся, причащаемся, изменяемся. Ну, а таинство соборования – это таинство здоровья. Виде, все в здоровье. А, поэтому странно видеть, например, человека здорового, когда мы просим Господи, исцели его и подними его от Адраменочного. Поэтому будьте внимательны. Один раз можно по кстати сказать исторически. Соборования в храме раньше не было. Не было. Исторически э, соборование это всегда было домашнее таинство, когда священник на литургии вместе со святыми дарами освещал и масло, находящееся на престоле. После литургии это масло священник нес в дом болящего и помазывал один раз этого человека, болящего этим маслом. На следующей литургии совершал литургию другой священник. И тоже освещал это масло Другое уже масло. И с этим новым маслом опять приходил к тому же болящему человеку. И мазал этого человека во исцеление души и тела. И так происходило семь раз. Семь лет других свершен. Такая практика отразилась и в нашем богослужении. То есть семь раз мы помазываем. Хотя если вы... Считаетесь и вслушаетесь молитвы, которые будем мы читать на соборовое, то вы увидите или услышите, что каждый раз священник просит освети это масло. А как же «освети», если оно уже освещено? Потому что исторически оно отдельно оно освещалось, и, и э, священник читал э, отдельно не над на неосвещенным маслом. Именно поэтому современный чин соборования предполагает, это благословение священначального, предполагает в трудных обстоятельствах, например, в реанимации или, или в случае, когда болящий не может вытерпеть долгую службу, есть особый чин с соборовня поскору. Там читается одно Евангелие, а апостол одна молитва <священную> освящения. Кстати, вот почему одно Евангелие, один апостол и перед каждым собор помазанием? Потому что опять же на литургии читался апостол, да? на литургии читалось Евангелие, и поэтому вот, вот этот весь цикл, а до этого, да, а вот до этого, до этого канон читался. Почему? то потому ну, что утренняя совершалось. Да? Вот канон на соборование, Первая часть, она целиком и полностью структурно выходит из чинопоследования утреннего, И вот такой суточный круг над одним человеком и совершался. Вот. Ну, а сейчас такая практика, поэтому вы не смущайтесь. В общем, семь раз помазать очень много. Очень часто бывает так, что много суеты по поводу семь, шесть, восемь раз, сколько там помазано. А, теперь вы грамотные люди, вы знаете, что достаточно один раз помазаться во исцеление души и тела. Если с верой это принимается, то этого достаточно. А если без веры, то хоть 33 раза мажь, ничего не получится. Мы все считаем как правильно помазать, то есть мы у нас своя схема, да, мы не, не, не перепутаем, не этот. вы можете внутренне просто подсчитывать про себя, сколько раз вас помазали. Если мы действительно забудем, да, то вы можете священников напомнить, напомнить, и мы с радостью все это восполним. То же самое сейчас есть практика разная. В последний раз мажутся уши. Да. Исторически мазали по-разному. Исторически даже было так, что болящего человека мазали целиком и полностью, то есть его просто на него выливали это масло. Если вы, например, в Ветхом Завете читали, как помазывали святого Давида, пророка, то вы, то вы помните, на него просто выливали масло, елей да, помазание, и таким образом это был знаком благословения. То же самое и... И в древней церкви человека полностью помазали, а иногда могли мазать там, там лицо, руки, грудь, ноги, тоже была практика ноги мазать, да? то есть больные места могли мазать, вот. и отсюда как раз практика и уши. Да, то есть вы видите, шесть раз мы мажем обычно, а седьмое – уши. Это просто исторически. Поэтому если вам, вам уши не помазали, ничего страшного не произойдет. Вы сами можете это масло взять и, и, и помазать уши или больные места, которые, которые вам этот, э, нужно помазывать. Масло можно растирать. Да? Вот, э, масло можно растирать. И, значит, э, вот эту салфетку, которая э, маслом вы... Э, испачкайте, не выбрасывайте на улицу понятно, что она с, с освещенным маслом, ее нужно благовейно хранить, поэтому в храме здесь мы оставляем, уже на ожидание отдаем приготку вот а, какие у вас вопросы есть по соборованию, я что-то не упомянул нет, да.
2: это есть а вот это собор, я потом записки можно писать о здравии или это неверие получается?
0: Как понять о здравии? Ну, о здравии этого
2: человека. Допустим.
0: Конечно, нужно. И можно, и нужно. Потому что а, ведь принцип соборования не в том, что это магия, что человек пособоровался, и теперь он будет здоров. Нет. Ведь бывает так, что человек соборуется, и много раз соборуется, и ничего не происходит. Но мы по нашей вере... По нашему терзновению все равно пишем записки, все равно в своих молитвах поминаем этого человека. Это как в сегодняшнем Евангелии. Да, вот эта история, что расслабленного друзья спустили через крышу. И наука из этого Евангелия в том, что по вере друзей как раз Господь совершает чудо. Поэтому обязательно нужно писать записки. Так же самое на соборовании мы называем ваши имена. Иногда можем не называть ваши имена. Не смущайтесь. В общем-то, самое главное, чтобы чтобы вы понимали бы, что в Церкви благодатью покрывается многое. Даже сегодня считалась в Литургии Василия Великого, и там такие, такие слова произносятся. Господи, вот если даже ты каждого знаешь, его потребу, и нужду, и его имя, и его ситуацию, даже если мы не помянули, ради из-за забвения, то есть забыли, или, может быть, из-за множества имен, как сказано да, на Литургии Василия Великого, ты сам, Господи, помяни, потому что ты знаешь этого человека больше, чем священнослужителей. То есть эти. Вот самое главное, чтобы не было раз споров суеты. Назвали меня, не назвали меня, помазали меня, не помазали. Потому что христианин это человек, который приходит в церковь с доверием к шахрам. Поверьте, у нас нет предубеждения к людям что-то сделать неправильное или неприятное. Наша задача спокойненько пособоровать, за вас всех помолиться, вот, и здесь здесь самое главное, чтобы мы будут как вот в семье, да, вот где-то что-то и забыли, где-то не забыли, но все покрывается любовью Божией и благодатью Божией, так что что вы, если пособоруетесь, то в любом случае это припадет вам на пользу.
2: А еще спросите, сколько должно быть священников? Ну,
0: допустим, вот у нас вы были трое, да. а я это слышал, что должно быть семь. Да, правильно вы слышали, потому что э, в древности уставы некоторые предписывают обязательное число священнослужителей, помазывающих людей, семь человек. Опять же, логически вы должны знать, почему это происходит, а Потому что семь литургий совершалось, и семь разных этих священников совершать. Поэтому, поэтому, в силу того, что семь священников – это очень шикарно да, для нашего времени, поэтому совершает собор, совершать соборами может и один даже священнослужитель. Трое нас, и только потому, что мы, это было ну, в помощь, скажем так. Да, нам легче 100 человек пособоровать втроем, нежели это делать одному человеку. Вот. Ну, хорошо. Про собору не все понятно вам, да? Все понятно. Будут вопросы, обязательно задавайте. Вот, лучше вы у нас узнаете ответы, чем будете эм друг с другом, припираться, вот, Спорите с ссориться. Ну и третье, самое главное, ради чего я вас собрал, это в общем-то основная тема нашей беседы. Вы помните, в прошлый раз я говорил о Церкви Христовой. Я говорил вам о том, что символе веры мы просим, мы, вернее, исповедуем свою веру в единую святую соборную апостольскую церковь. Я говорил вам о свойствах, которые обязательно должны присутствовать в церкви. Это и наличие апостольского преемства, на это очень акцент делаю, потому что в наше время самые главные нападки в церкви – это на иерархию. И беда заключается в том, что даже церковные как будто бы люди могут стать на сторону мира критикуя и даже раздирая тело Христова, критикуя э, священную иерархию. Вот помните, когда у нас, наш патриарх стал патриархом? Сколько было шатаний, сколько было разговоров. Я помню, он на Сергием посаде один игумен долгое время не поминал даже святейшего патриарха Кирилла на своей литургии. Поминал все епископство православное. То есть это, э, И все начинается, на самом деле, с благочестивых рассуждений. Все начинается с, э, с точки зрения... Э, все начинается с, с логики, с, вроде с правильных мыслей. Вот еще один важный такой сегодня момент, когда э, некоторые не церковные люди по крещению, будучи христианами, православными, могут запросто, например, быть заодно со светскими людьми, критикующими все-все-все, что происходит в церкви. Вот, например, вот этот самый вопиющий такой случай – это вот стояние против строительства храма на Торфянке. То ужас заключается в том, что и с той, и с другой стороны стоят крещенные православные люди. Смотрите? Они, даже если не церковные, но все равно они крещеные. И эти крещенные люди православные стоят против строительства православного храма. И здесь, конечно, есть некоторые недочеты в поведении некоторых священнослужителей. Что-то не предугадали, что-то не предузнали. Но все, как бы там ни было, в общем-то, конфликтное лицо. Да, и мы знаем, что, по-моему, сейчас строительство храма на Таркенке, оно, по-моему, то ли отложено, то ли перенесено другое место. В место. Да. А конфликт, насколько я помню, насколько знаю я, заключался в том, что церковь на самом деле и не виновата была в том, что именно в этом месте решили построить храм. Просто градоначальники
1: отвели это место
0: и столкнули людей, уже церковь и тех же жителей, которые там живут. Да, то есть а церковь не, не выбирает так вот, слушай, дай мне, Сергей Семенович, вот, вот вот это место или вот это место. Это так не делается. Церковь в каком-то смысле находится и тоже в таком, скажем так, стесненном состоянии. И сейчас вот дали место где-то непонятно где, но, в общем там может быть будет строиться храм. Вот. Вот. А если мы можем спросить еще да. вот к этому слову? Там же это их охраняли 40-40, Кто вот, такие? что очень раздражало светских У-у-у. людей, что э, пришли э, парни накачанные, да, и в общем в карман за словом не, не, не люди, которые в, за, в карман за словом не лезут, вот, и это здорово раздражает э, светских людей. Потому что если.. Э, понимаете, какой принцип? не церковный человек, не любящий церковь, он обязательно найдет все, что угодно, но против церкви. Вот по своему опыту могу вам сказать, так оно и есть. Я долгое время жил в Расколе, и путь мой в православие был довольно-таки скажем так, термистым. Я сегодня об этом поговорю с вами и немножко поделюсь своими мыслями, как это произошло, потому что Поэтому по опыту своему я знаю, что э, очень много определяет любовь к церкви. Если нет этой любви, то, поверьте, в священнослужителях, в мирянах, очень много есть поводов для осуждения. Очень много. А вот любовь, она видит мир совершенно другими глазами. То же самое, как любовь к Богу. Если человек не любит Господа, то он, он, он его и не встретит. Это какая-то такая тайна, таинство, которое вдруг раскрывает нам удивительно. Два человека, воспитанные в одной и той же семье, даже культуре, один видит Бога, другой не видит. Да? Почему так происходит? Это действительно тайна и таинство. И в этом отношении э, очень важно в наше время напоминать себе, что мы принадлежим церкви, но церкви не абстрактной, а церкви как семьи. Э, Мы, в общем-то, живем в спокойных условиях, э, в условиях, где нет гонений, поэтому нам трудно воспринимать соседей по храму, по молитве, как членов семьи. Но люди, которые живут, например, в вражденном окружении, там, среди мусульман, среди язычников, они чувствуют, что именно наличие христианина многое меняет по Вот мы были в Израиле, например. Это хорошее такое вот определение, когда ты среди мусульманского населения вдруг находишь православного грека. У совершенно другое отношение к человеку. Ты понимаешь, что он свой, несмотря на то, что он не русский. Да. Вот. У, нас же, у нас же с вами, в общем-то, мы расслабились, и поэтому вс- знаем, что все православные, поэтому и не ценим вот это вот общество. На самом деле, церковь сегодня цена именно вот этой семейственности. Семья Христова, вот так можно сказать, что такое церковь. И поэтому самоотношения с Богом Возможно, только на этом уровне, любовь или не любовь. Вот почему некоторые подходят и говорят, сколько надо причащаться. Это нельзя регламентировать. Как точно так же я не могу сказать, сколько мне надо целовать свою дочку. Сколько? Ну давайте скажем сто раз в день. Или пятьдесят раз. Вы понимаете, да? То же самое и с причастием. Хоть каждый день, если вы будете на литургии и вы хотите причаститься. Не потому, что это магия, не потому, что это здорово, это это надо, а потому, что есть потребность, что вы будете причащаться, и никто вам не запретит. Вот. Так что церковь – это вот семья Христова. И э, что мы делаем, кстати, когда мы причащаемся к Христу, это тоже наше с вами внутреннее дело. Тот, например, прочитал последовательное причастие и добавил еще акапис Иисуса Слочайшим. Он из любви это сделал. Он не потому, что это сделал, потому что надо. А он потому, что захотел, потому что помнит, что на, в Акаписе Иисуса Плачайшему есть очень проникновенные и глубокие слова молитвы. Я очень люблю этот Акапис. Почему я не, не могу прочитать? Опять же говорят, можно ли Великим постом читать Акапис или нет? Да если вы дома читаете, вас никто не может запретить. В этом отношении запомнить очень простую вещь. А, с одним и тем же вопросом вы к священникам разным можете приходить и услышите разное мнение. Это не потому, что один священник учился на тройке, а другой был отличником. И тот, кто отличник, говорит правильно, а троечник говорит от ветра головы своей. Нет. Каждый из нас говорит, собственно, опыта. Из того, что он прочитал, из того, что он слышал от людей, духоносных людей, из того, что он сам чувствует. Поэтому в церкви очень важно определиться с духовником, определиться с кем ты будешь советоваться. И здесь, кстати, в общем, будьте внимательны. Никто у вас не имеет права связывать. Советуйся только со мной. Или поступать только так, как я тебе сказал. Ни в коем случае. Как только начинается вот такое, бегите от таких пастырений. Почему? Потому что апостол а Павел нам говорит, кто же ты, осуждающий брата за которого умер Христос, он сам отвечает своему Богу. Падает он или стоит перед ним? Как спросили однажды отца Дмитрия Смирнова, священник, вот как, как вот реагирует? Человек приходит на исповедь, он выкладывает свои грехи, вот как он вот на это реагирует? Он говорит, а что, а что тебе жалко, что ли? Тебе жалко причастии? Ты кто такой, чтобы определять, определять или управлять или оформлять духовную жизнь другого человека? У него есть свой Господь, у него есть свой духовник. Это они решают. Это они знают, почему так или иначе он причищается. Вот, поэтому, поэтому церковь это прежде всего семья. В семью попасть не просто так. Вот вы знаете свое окружение, вы знаете, что есть у нас друзья, а есть люди, с которыми нам не очень хорошо общаться.
1: Так ведь?
0: Вы не можете сказать, «Лида, будь моей подругой». но не будет такого. Вы на словах, «Можете, конечно, так сделать, но внутренние чувства этого не будет, не посетит». Ну, как Лида может стать моей подругой, если у нас даже разные, разные интересы, разный опыт жизни и так далее? Это родство духовное или дружба? она происходит по каким-то непонятным причинам. Вот, да? говорит, я говорю, не прям мой друг. Другом мне говорит, да не может быть он твоим другом. Но я не знаю почему-то. Может быть, он на брата моего похож, может быть, мы как вместе, да, на, на темы и мы понимаем свои шутки. Да? Я не знаю, но есть люди, которым действительно, с которыми действительно нам легко и хорошо, и понятно. Не нужно ничего строить из себя и, и быть самим собой. Точно так же и с церковью. Полюбить церковь, полюбить Христа, войти в церковную семью. Здесь, конечно, церковь призывает к более, скажем так, более высокому взаимоотношению. Потому что здесь мы не можем с вами делиться по принципу нравится-не нравится. Я полюбил Господа, другой полюбил Господа, третий полюбил Господа. И все мы любим Господа, но мы можем быть не одинаковы. Здесь подвиг как раз христианина церковного заключается в том, что при всей неодинаковости мы все равно вместе. Вырасти свою ограниченность, перерасти ее, принятие другого э, человека, не похожего на меня тоже к себе, как и Христос принял его. Это вот большой подвиг. Вот. И, слава Богу, я говорил вам в прошлый раз, что мы с вами православные люди, но для нас с вами очень важно понимать, какие есть подделки церкви. Есть сообщества, которые походят на церковь, или похожи на церковь. Но эти сообщества не являются церковью Христовой. Помните, мы с вами говорили, что единство церкви определяется тем, что единый Христос мы. И единое тело Христова, и э, единому телу мы причащаемся. Поэтому не может быть много церкви. Поэтому э, святые отцы э, определили как ересь учение о том, что церкви э, одинаковые все. Так называемая теория ветвей. здесь На самом деле ствол один и тот же, а вот все множество ветвей – это как раз э, разновидности э, церкви. Поэтому неважно, протестант, католик, православный – все на самом деле – одинаково. Нет, церковь противится этому воззрению, потому что э, мы говорим о том, что в церкви, может быть, в церкви должна присутствовать благодать. И если ее нет, то, по сути дела, церковь и не нужна. Вот, и я вам говорил, в древности были несколько расколов, которые подвергали э, сомнению православное учение о церкви. И, в частности, самое опасное – для церкви это присутствие раскола. Раскола. Когда ересь, там понятно. Ну, например, были нестыряния или монофизиты Понятно, что мы можем это все определить э, словесно, указать те церковные соборы, которые осуждают ту или иную ересь. С расколом гораздо все сложнее. Отличие ереси от раскола в том, что ересь нам Противно в истине, в вероучении, а раскол вместе с нами одинаков в вероучении. То есть учение у нас одно, но нет единства. В частности, могу рассказать вам о таком расколе, как старобрячество, которое долгое время будоражило нашу церковь, И до сих пор мы с вами видим некоторых людей, которые являются старобрядцами, но, тем не менее, они не православные. Сам раскол старобрячества возник и оформился в XVII веке. Причина, по которой появилось старобрячество, это реформа патриарха Никона, согласно которым русские традиции были переменены или изменены в сторону греческой практики. Связано это было с тем, что долгие столетия церковь русская существовала более-менее самостоятельно, особенно с 15-го столетия, когда формально русская церковь получила автокефалию, сначала автономию, потом автокефалию, то есть стала независимой, И к 17 столетию, когда у нас уже даже появился патриарх, у русских людей сложилось э, очень определенное мнение, что на самом деле только русские являются хранителями православия. Что греки давным-давно отпали, что они неправославные, и основанием для такого мнения было что? Другие обряды. Это, кстати, будьте очень внимательны. Церковь уже переживала эти ситуации, когда по обрядам судят о вере. Так, например, стали думать о том, что двоеперстие, это такое знамение для старобрячества, когда люди крестятся двумя крестами, двоеперстие является знаменем православия, истины. И тот, кто не крестится двумя крестами, тот обязательно юридик уже со временем, когда русская церковь э, вернулась, можно сказать, в греческую семью, когда когда обряды стали э, одинаковыми с греками, ну, относительно одинаковые, до сих пор у нас есть разница в обрядах, но э, потом уже любой, кто путешествует в разные страны, знает, что обрядов может быть очень-очень-очень много. И исторически тоже двоеперстия, оно не сразу появилось. Первые христиане не крестились двумя перстами. В этом смысле неправда некоторых старообрядческих апологетов заключается в том, что ни Христос, ни апостолы не крестились двумя перстами. Два перста символизируют веру в два естества во Христе, а три перста означают веру в Святую Троицу. Наши же три три перста вера в Святую Троицу и два пальчика также вера в два, два естества. Опять же, разница, казалось бы, мелкая, незначительная, но как многое определила нелюбовь.
2: Можно вот повторить это. заново,
0: почему казали сейчас за этого? Два перста э, символизируют два естества во Христе. Три пальца это наша вера в Святую Троицу. А по-православному мы крестимся тремя перстами. Три пальца свидетельствуют о нашей вере в Святую Троицу, а эти два пальчика свидетельствуют тоже о двух естествах по кресте. То есть, по сути дела, символически одно и то же. Но не любовь так определила ход истории, что два этих, скажем так, обряда разделили людей. Не случайно святой Иоанн Затауст говорит следующее. Раскольник, если покарится, он все равно не получит спасения. Почему? Потому что в основе раскола это не любовь. А раз не любовь, то не может быть спасения. Потому что человек, который раздирает церковь Христова, тело Христова, он движен как раз этой не любовью. Посмотрите на первых раскол учителей. Авапом или другие его последователи. Прежде всего, это не любовь к патриарху Никону. Прежде всего, это не любовь ко всему, что связано со священным началем. То есть, когда, конечно, грех Никона тоже здесь на налицо, не хватило терпения, не хватило умения или так, такта, чтобы постепенно вводить какие-то обряды новые, да, греческие, чтобы быть похожими на греческую церковь это было, здесь нельзя отрицать. Гонение, то же самое. Никто не может оправдать гонение на старобрядцев и сказать, что это все ерунда, это все несущественно. Ни в коем случае. Долгие поколения жили потомков-сторобрядцев, которые помнят, что их предков гнали. Запомните, там, где проливается кровь, уврачевать раскол невозможно многие столетия. Невозможно. Почему нет объединения с католиками? И первые воспротивятся этому объединению греки. Почему? Так потому что было, ну, есть разногласия верующих, есть разногласия в практике, но есть и гонение, когда католики сжигали православных греков. Да, вот мы на фоне видели в монастыре Заграб, в болгарском монастыре памятник сожженным как раз монахом заграбским. То есть это было. Нельзя, невозможно взять и, и перечеркнуть, сказать что это не было. То же самое составляет. Разница в обрядах как раз какие еще можно? Что, что патриарх он стал водить для того, чтобы объединиться и стать похожими на греческую церковь? Это не только двоеперсия. В частности, например, поменялся стиль и поменялся язык церковно соянский он стал немного реформированным. То есть одно и то же содержание, разный, разный язык, разные формы. В частности, спорили о том, правильно ли ныне приснево веки веков, как православные говорят, или, как по-старому, ныне призна его веки веком. Да, то есть разница в падежах даже. Это тоже вызывало раздражение. Понаблюдайте за собой, если вам человек не нравится, все, что он будет делать, будет вызывать раздражение. Потому что это в 17 был. А если человек вам нравится, вот я вам, прям вам нравится, да хоть что делай. Да, если в рамках православия мы, мы, все, мы все будем молиться, мы все будем прещаться. Но достаточно, если человеку есть какое-то предубеждение, то вы увидите, что даже православное, даже глубоко чистое и правильное суждение и действие будет вызывать раздражений, не понимать. Да, то же самое в 17 веке будет. Вот. Тем более, что в то, в то время, да, значит, это двоеперствие, это вот поддержные всякие изменения, аллилуйя, сугубо или тригубо. Мы говорим аллилуйя, 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 слава тебе Боже. Вот до, до, до 17 века, до середины, было Аллилуйя, Аллилуйя, слава тебе Боже. Тоже спорили то же самое были споры например насчет, ну и множество других там можно перечислять миллион этих причин для раздоров и все это, все это раздражало, все это, все это не нравится а еще больше всего не нравилось старовляцам таким как Авакум и его последними, что в русской церкви стали появляться греки а кто такие греки? во-первых, мы их давно-давно не видели да? и русские действительно к середине 17 века такое было предубеждение грекам, что их несколько месяцев испытывали в вере, прежде чем причищать их вместе с русским. Даже была практика мира помазывать грека. Представляете, это было при Патриархе Филарете. Потому что разница, есть разница в обрядах, есть, а уровень образованности не такой, как наш был. То есть Мало читали, мало знали. Поэтому раз есть разница в обрядах, что тут мудрить. Вот могу даже вам привести такой пример, когда э, в середине 17 века появилась первая грамматика на церковно языке Милетия Смотрицкого. И э, русских людей смущало, что? Там же, почему эта грамматика так долго не появлялась? Потому что. То есть появились правила, которые регламентируют составление слов, падежей, там, окончания и так далее. Так вот, протокол по писал, что это кто такое выдумал, вот грамматика, да? что же получается? У нас падежи есть, а давайте разберем слово Бог на падежи. Что же получается? Есть единственное число. А можно и множественное число поставить. Так что у нас боги, неужели мы будем язычниками исповедовать множество богов? Представляете, какой уровень? То есть мы с вами запросто читаем слово «бог» или слово «боги» и не не говорим, что мы исповедуем множество богов. А для древнего человека, для средневекового человека это было великое искушение. Поэтому, поэтому уровень вот такого образованности был настолько невысокий, что любое новшество, обязательно должно было вызвать раскол. Тем более, что в середине XVII века было и подозрение грекам, и, как я сказал, иногда даже мир помазывали. А если грек приходил, там, епископ, например, или митрополит приходил, в Москве, то какое-то время испытывали его вере, присматриваясь. Как он, например, постится? Вот прочитайте, например, хождение Павла Олевского. Это Это же криминальное чтиво, потому что он, бедный, жалуется на то, что русские вообще с ума посходили. У них многочасовые службы, это невозможно вытерпеть, а в то же время они почти что ничего не кушают. А как это вообще вытерпеть? Ну, в общем, очень-очень интересно читать. И русские, смотря на греков, видят, что греки, в общем-то, не, 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 не по-другому. И молятся, и по-другому себя ведут. Все, кто сегодня могут посетить Грецию, тоже увидят, что довольно-таки да, так все свободно. Да? Там, для примера, мы на, на крещение купаемся в воде. Да? А для греков нет таких источников. Они просто попили воду и и это, приобщились к этому источнику, больше, больше его не надо. Вот. Поэтому, конечно, и сама практика греков тоже она вызывала такую вот настороженность. А, к тому же, к середине 17 века появляются очень большие серьезные движения против священноначалья. Об этом мало кто говорит, но а, как только появляются... А, Патриарх Никон приходит к патриаршеству... А, Среди старобрядцев появляются э, секты, расколы, отрицающие необходимость иерархии, проповедующие пришествие Антихриста. То есть малейшее малейшее изменение сразу же вызвало такую бурю богословской мысли, так появляется беспокоство. Причем интересно, я изучал этот вопрос, что беспокоство – от них не появилось тогда, что, дескать, были у нас священники, а теперь их нет. Большая часть беспоковцев появилась изначально, как отрицающие наличие иерархии. И отсюда уже, поскольку образованности было немного, отсюда уже решали по ходу свои проблемы уже в истории как кто мог. Некоторые считали, например, что проходило время, нужно как-то венчаться или сочетаться браком, тогда даже не было ни росписи, ничего. Брак заключался в венчании, священник заключал. Так появились такие согласия, как поморские, да, поморцы, которые в основном обитали на севере страны. Были федосеевцы, которые отрицали даже брак. Вот, дескать, жениться уже не нужно, потому что вот-вот сейчас придет антихрист. А были часть старобрядцев, которые все-таки сохранили иерархию. То есть священников, которые были не согласны с патриархом Никоном и с теми теми, э, реформами, которые проводила наше священачалье. Вот. Так появляется, зарождается раскол старобрячества. Он развивается по своим законам. Тут добавляют ему росту, что гонение. Потому что старобряцы сразу объявляются вне закона. И окончательно старобрядчество формируется как два больших течения, это беспоповцы и поповцы, примерно к 18 веку, уже со слаженным богословием, когда беспоповцы доказывают возможность спасения без священников, поповцы доказывают возможность спасения в старобрядчестве и только в старобрядчестве, а уже в середине 19 века появляется первая формально законная иерархия старобрядцев, так называемая биотенистская иерархия, когда в середине 19 века старобряция, когда э, э, совершает путешествие в Грецию, каким-то образом убеждают митрополита Амросия боснийского боснийского и сараевского чтобы он бы перешел к и в 1800 вот в середине 19 века как раз митрополит Амброси приходит в Белую Креницу это село на территории нынешней Украины и присоединяется к старопрячеству Тут же рукополагает второго епископа, и таким образом появляется новая иерархия, Белокреницкая, Старобряческая. Центром сейчас Белокренической иерархии – это Роговское кладбище. Большое такое вот, если едете на третьем транспортном кольце, большая колокольня, да, построена в 1905 году, вот, и Покровский собор, это вот центр старобрядцев Белокреницких. Вторая иерархия, появившаяся в старобрячестве, это так называемая новозыбковская иерархия. Началом ведет она с того момента, когда часть старобряцев поповцев все-таки не приняли присоединение митрополитам Россия, не признали белокринитскую иерархию, и уже в 20-е годы 20 века эта часть старобряцев принимает к себе одного обновленческого епископа и вот с двадцатых годов двадцатого века к этому обновленческому епископу, бывшему обновленческому епископу присоединяется еще один епископ, так начинается так называемая Новозыбковская иерархия. Вот в тороплячестве две иерархии, Белокринитская и Новозыбковская, они поповцы, то есть они признают священство, они признают таинство, точно так же, как и мы вами, но не в расходе. Вторая большая часть – это беспокофь, их очень множество. В частности, ну, про нововзыв скажу, что у них большой собор на метро «Повелецкая». Когда вы ходите из метро Повелецка, такой большой красный, красный храм, страх грязь, это Новозыбковцы. Это на Новокузнецкой улице, если нет. Да, Новокузнецкая улица. И, а Белокоренецкие и Новозыбковские, они не общаются друг с другом, в том смысле, что они друг с другом полемизируют. Вот. Сейчас у Новозыбковцев появился патриарх. Есть патриарх. Вот. И вот устраивается практика у белоклинистских только митрополит митрополит выше, в общем-то, недерзунок да.
2: вы знаете, у меня вот два вопроса вот вы сказали, как это вот беспоповцы доказали возможность спасения ну, без священного ну,
0: священно, а как это они доказали? нет, не доказали, а доказывают а, доказывали, доказывали. Да. Как-то. расскажу о себе я сам из беспоповской семьи вот. и ну, у меня с детства я мечтал поступить в духовный семинарий, не знаю, откуда это взялось, но мне очень хотелось именно в православном духовном семинарии. И я помню, что первый год обучения в семинаре, я учился в питерской семинарии православный я посвятил тому, что изучал множество полемической литературы, прежде всего, защищающей беспопольское мировоззрение. Я помню, что на втором курсе у нас было, а я все сдавал на пятерке, все, все предметы, катехизис, там, что у нас там, то все. Значит, и на втором курсе у нас в, по предмету Новый, Новый Завет дали темы, темы для сочинения. Вот, и одна из тем была это учение о таинстве и в свете Нового Завета. Ну, я думаю, это как бы самая больная тема для беспоковцев. причастия это нет. А как же обосновывают беспоповцы отсутствие причастия? Ну, на самом деле, они говорят, что видимого причастия у нас нет, а есть невидимое. Поэтому, в рамках, поэтому в, в, согласно этой практике, некоторые беспоповцы накануне Пасхи, Великую Субботу, вычитывают правила к причастию, уповая на то, что на Пасху они причастятся. Вот такая. Да? То есть это богословские абсолютно непонимание для чего причастие. Ведь причастие почему существует? Да потому что сам Бог стал человеком. Его можно было потрогать. Как и причастие можно потрогать. А духовное причастие, оно его нельзя потрогать, оно не, не, не спровергает всю суть благовестия Евангельского. Вот. Тогда зачем вообще Христос нужен? Тогда зачем Христос? Но э, вот именно отсутствие систематического богословского образования давало, старообрядцам возможность какую? Они были начетчиками. Они просчитали, вырвали цитату из контекста, например, святого Иоанна Затаустова, и применили эту цитату к своей жизни. Ну, говорил же, выслевайте. да, ну, Да, вот говорил же Иоанн Сатоус, например, что самое главное – это духовное причастие. И мы с вами не отрицаем. Конечно, mm-hmm. мы с вами, если причащаемся, сколько знаем случаев из житий святых, что э, святой видел, что кто-то причащался, а, а, а ангелы забирали причастие из лжицы. Помните эти случаи? Mm-hmm. И мы с вами знаем, что духовное причастие – это самое главное. Но вырвав из контекста вот это выражения, можно сделать далеко идущий э, вывод, что и причастие не нужно, поэтому существует невидимое причастие. Ну, так вот, я на втором курсе решил, вот, думаю, раз мы церковь Христова, то есть беспоковцы, это истина, мне бояться нечего. Я сейчас возьму вот у меня есть цель, есть тема э, учения о евхаристии в свете Нового Завета. Я сейчас буду открывать Святых Отцов, я буду открывать статьи и э, на, 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 напишу, буду вот такой вот опус по поводу беспоковского видения э, причастия. У меня получилось сочинение. Я смог надергать э, на, на и знал эти все цитаты, все, все эти э, выражения. Но... С того момента у меня все равно появилась, первый раз появилась мысль, что все-таки без причастия невозможно спасение. Потому что даже беспокофцы, они прекрасно знают, что Христос говорил, что если не будете вкушать плоти моей крови, не мытье жизни И Как они это объясняют? По сути дела никак не объясняют. То есть они говорят, что тогда, в 17 веке, были благочестивые священники, поэтому... Мы их чище. А сейчас у нас нет ну, благочестивых ну, да, да, священник. Да? И тем не менее, для необразованного человека это очень действенно. Почему? Смотрите, какая, какая подмена. Претензии к священникам всегда были, есть и будут. Потому что эти люди. Да, Конечно. Да. Не случайно в житиях святых, особенно в патриках, где монашествующие, а монашествующие очень строго относились к себе, и, соответственно, есть соблазн осуждать других которые не строго к себе относятся. Не случайно в патриках очень часто приводится случай, когда один монах соблазняется о каком-то священнике. И тогда старец ему говорит, вот представь, что да, или там о сне видят или, или он объясняет, вот представь, что тебе нужно набрать воду из колодца, а ты выбираешь, с какого сосуда тебе это набирать. Золотое или это ведро, или это простое ведро? Самое главное, чтобы ты набрал бы э, воду из колодца, потому что ты хочешь пить. Это же не случайно, потому что в практике монашествующей в древней церкви было так, что священник приходил в общину монашескую, он переставал служить как священник, он был как миренин. И только через какое-то время, там 10-20 лет проходил, 30-40 может быть, братья видели, что он не заражен тщеславием. Он спокоен спокоен в своем поведении, он молится, он ну, он действительно ищет спасение. Они уже ему давали послушание «Служи нам для нас, литургии». А до этого, то же самое, как сейчас в Греции, не каждый священник может быть исповедником, то есть исповедовать. Для того, чтобы священник исповедовал был на исповеди, ему нужно получить разрешение от епископа. Вот я помню... Мы были в, на Афоне в монастыре Констамонит, и там один э, брат, монах, вот нам говорили, что вот, ему там за 7, около 70 лет вот, он говорили, что вот, он готовится стать духовником, то есть исповедь, принимающим исповедь да, э, в, этом, в этом брате. Это братья решало. Вот, поэтому вот, э, и беспополцы так вот на этом играли, играют, что э, нет благочестивых священников. Конечно, нет благочестивых. Посмотрите всем на меня, всем. посмотрите на других священников. Правда, это очень много поводов для соплазма. И тем не менее, тем не менее, церковь все равно существует и живет. Вот. Так вот, э, с того момента, когда я написал это сочинение, э, у меня закралась вот мысль о том, что невозможно спасение без причастия. И следующий шаг, который а, необходимо было сделать, это, конечно же, когда серьезно задумывается человек о причастии, о спасении в Церкви Христовой. Это а, следующий шаг, это найти, где это причастие. Обратите внимание, когда я, я, я читал богословскую литературу с 15, лет, с 15 лет. И когда я в 27 стал православным, только тогда до меня дошло, что я читал православную литературу. Удивительно, что я очень любил читать, например, отца Андрея Кураева, очень любил читать других православных авторов, там Антоний Суровский, да, тогда еще он жил был, вот, и, и так далее, и тому подобное, вот не было представлений понимания, что это православный рецепт, просто закрыты глаза, вот, и э, в какой-то момент я заинтересовался биоклининской иерархией, поповцами, мне так казалось, так здорово, что э, можно остаться страбрядцем и в то же время э, иметь таинство. Но вот удивительно, что я был э, в страбряческой белкоренистской иерархии, но вот до момента, когда я стал православным, мне никогда не, не, не покидало э, один большой вопрос, а истинное ли это причастие? А воистину ли это благодать? Это интересно. Только когда я стал православным, у меня этот вопрос вообще ушел из повестки дня. Представляете? То есть это… Я очень много читал литературу, я очень много изучал эти эти все тематики, но вот ощущение внутреннее, вот принадлежности к истине, оно только появилось в православии. И скажу вам так, что с точки зрения логики исторической, Православные, конечно, проигрывали. Потому что исторически православные были неправы в том, что насаждали новые обряды таким образом, каким они насаждали. В церкви никогда революционно ничего не должно было произойти. То есть любые изменения в обрядах, они происходили эволюционно. Например, первые христиане двумя крестами не крестились, они крестились одним пальцем. Отсюда выражение перекрестил лоб». Почему? Потому что значит, крестили только лоб, и по свидетельствам древних это был один просто палец. Исторически, к IV веку, когда появились споры о монофизит, с монофизитами, спорили о двух естествах во Христе – стали креститься двумя крестами, двумя пальцами. Это было действительно знамение того, что мы православные. А уже потом у греков постепенно, даже не могут сказать когда, постепенно стали креститься тремя Церковь – это как, вот, как вот семья, как, как, как организм, как простой человек. Он меняется, даже можно не заметить, как это происходит. Вот. А революционно не было. Как только революционно что-то вносится, это всегда будет вызывать расход. Я вам рассказывал, что даже когда боролись в монофизитской гересье, вот если вы почитаете историка такой, Иоанн Аферский, он описывает, как православные совершали гонения на, на монофизит. То есть, когда целые монофизитские монастыри насильно изгонялись из, из, из обители, чтобы заселить, заселиться православным. Такое было. И мы, как православные, должны понимать, не случайно монопезиты а, называли православных мелькитами. То есть те, кто за кого царь, за кого император. Да, так вот исторический сложился. У нас он даже если посмотрим в 8 столетии иконоборческий спор, а, многое зависело от того, а, какой веры придерживается император. Если был император-иконоборец, то он насаждал, насаждал ересь в церкви запросто. Если проявлялся православный, почему мы так радуемся в неделю торжества православия, что царица Ирина объявила, что а, будет православие, да потому что много вот за, на этом завязано было. Если царица Ирина была православная, она объявили, объявила, что теперь будет иконопиропочитание, то действительно это было понятно. В противном случае это были выгонения и преследования. Вот. Так вот, э, так вот я хочу вам сказать, что. Э, Неправы были православные в том, в начале, в том, что стали, стали насаждать вот эти реформы вот таким вот образом. Это мы должны понимать. Мы не, мы не можем говорить, какая разница, вот сейчас вот, вот даже вам вопрос вот так на засыпку, объяви патриарх Кирилл, например, что все, теперь будем пяти, пяти, пяти пальцами креститься». Раскол на лицо будет. Моментом, мы никто не будет смущаться, за что такое творится. Правильно ведь? Да. Вот, поэтому и тогда тоже раскол, раскол появился не на ровном месте. Нельзя говорить, что однозначно они это темная сторона, а мы на светлой стороне. Но! Но да, и здесь тоже нельзя забывать, что и время такое было. Если бы протокол по был бы старем, то пошли бы рубить головы уже православным. А, то есть время такое было, когда не было демократии. Да, да, Павел.
2: Ну вообще, еще когда Алексей Михайлович был наследником, он был глубоко делающим человеком, и очень богобоязным, благочестивым, при нем сложился кружок любителей древнего благочестия, mm-hmm. куда входил и Никон, yeah. и Степан Менифатьев, и входил да. Yeah. То есть это была группа людей единобычных. Они сходились в том, что церкви нужны перемены. Ну, перемены, э, как сказать, э, что там что монаш, там поглядло ну, как бы, в различных, ну, скажем так. Бы, да, грехах, да. Э, что, ну, а вот потом какие перемены, и вот участники этого кружка разошлись, но ну, в том, что изначально, что церковь нужно обновлять и укреплять, сходились все. И светская, и духовная власть, и авакум, и, и никон.
0: А получилось потом вот так. Да, да, все, все ну, таки есть. Да. вопрос там наверняка возникал насчет
1: Константинополя.
0: И Константинополя там, это, там много всего было. И случайно Арсений да. Суханов был отправлен на Восток, да, посмотреть как у каких там много всего. Но я хочу вам сказать вот что, что э, исторически вот так вот можно сказать, что, что вы были бы готовы, что православные на самом деле, в общем, наши Иракия перестаралась. Да, то есть, запросто могли отпускать э, вольности в адрес старого обряда. И это, конечно, неправильно. Так нельзя было делать. Вот, но, но удивительно следующее. Э, однажды, когда я был еще старобрядцем, я был, во-первых, у меня была мысль очень простая, что после 17 века никакой благодати в православной церкви не существует. Ну, нет кто там, разве с Никоном может быть благодать какая там благодать а, Гонение, кровь да и все, все прочее, такого не может быть вот другое дело устробряться Смотрите, сколько много монашествующих там действительно в леса уходили Дмитрий Ростовский, свидетель говорил Брынские да, леса уходили целые, целые общины монашествующих иеромонахи, священноиноки монахи, это конечно привлекало любых людей светских, которые видели, что монашествующие за раскол, конечно, у нас нас такая психология, что мы больше тяготеем к людям, которые более строгие к себе. Но однажды я увидел книжку «Подвижники благочестия 17-18 веков». Меня поразила двухтомник, довольно-таки толстенная книжка. Меня поразило, что В православной церкви были благочестивые люди, монашествующие, например, на Соловках, например, там тоже Валаам, Оптина и другие-другие монастыри. Меня поразило, что вот эти люди высказывают мысли благочестивые, духовные, точно так же, как это делали древние отцы. Я тогда вот впервые, по-серьезному, открыл для себя, что э, православный мир жив и жил, несмотря на гонения, несмотря на преследования. Что благодать, она не ушла от той церкви, я еще не принадлежал к ней. Что она, вот эта благодать, она там присутствует. И вот с этого момента я начал, не будучи странателем, читать православную историю. Тогда я очень полюбил святителя Ферафана Затворника, что и духовная жизнь как на него настроиться, потом его Псалом 118, да, толкование, удивительные вещи. Да? То есть ты, 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 ты чувствуешь, что в этих словах благодать присутствует, никуда не денешь ее. Вот. И вот для меня это очень большой такой был аргумент. В пользу Я начал, начал искать э, среди старобряческих святых подвижников, есть ли подобные э, наследия духовное, литература какая-то. И выяснил, что нет. Что из всех святых, которые существуют, э, присутствуют в старобряческой церкви, канонизированные, то в основном мученики. То есть, понятно, их сжигали. Их топили, их преследовали. А вот таких преподобных, которые, которые своим духовным подвигом в своей жизни явили присутствие Духа Святого, таких я не нашел. Меня поразило, например, тот же подвиг преподобного Серафима Саровского. Вы знаете, что Серафим Саровский до сих пор иногда его изображают с двумя перстами, с Лестовкой стробряческой, да, то есть не четками, а с Лестовкой. Вот. и на груди он всегда носил большой восьмиконечный крест для справки к тому времени в 18 веке например, в 19 веке восьмиконечный крест был непопулярен почему например в Питере вы редко увидите это. сейчас вот восьмиконечный все. а тогда была мода на четвероконечный крест да? это строгляться только сохраняли восьмиконечный крест вот. и до разорения обители Дивеевской там сохранялся знаменный распек. Почему? потому что преподобный Серафим Саровский, скорее всего, что он выходит из старобляческой семьи. И тогда же было много людей, которые, скажем так, принадлежали старому обряду, но подчинялись православной церкви. Вот. И меня поразил вот этот пример вот преподобного Серафима Саровского, который в XIX веке оказался в безблагодатной церкви, как старобляцы считают. Да, явил такой пример вот святости. Радость Христос воскрес. Вот. И для меня вот один из главных аргументов в пользу православной церкви это наличие святости. Запомните очень простую вещь. С точки зрения логики, с точки зрения истории в церкви всегда много было непрезентабельно. Всегда. Как сегодня, так в 20 веке, так в 19-м, 18-м, кому хоть, хоть, даже в 4 Всегда люди, которые не любят церковь и Бога, найдут аргументы против того, чтобы не принадлежать церковь. Да. Если мы
2: присмотримся к себе, у нас у людей есть такая психологическая особенность. Мы в первую очередь замечаем те факты, которые подтверждают нашу уже существующую точку зрения. То есть мы не любим да. менять точку зрения. То есть если у нас... вот Если человек, у него есть какой-то или в семье, или ну, в жизни у него сложилось критическое отношение к церкви, в первую очередь он просматривает информацию, он будет осмотреть ту информацию, которая подтверждает подтверждает то, что люди не любят менять точки зрения. И чистые факты их не интересуют. Людям, по счастью, нужны факты, которые подтверждают уже существующую точку зрения. Это, вот, факт. Так это я, и нас я, тоже. Да,
0: да, я помню себя тоже, что, что ну как, это, это, это чуждое чуждо, чуждо общество. Людей очень много. Вы знаете, когда я стал православным, один из таких ярких таких вот впечатлений у меня было, когда на Пасху я увидел очень много людей в Ведь в стравляющихся мало людей. Да? Тем более я из маленького городка и там у нас э, маленькая Маленная, и все мы друг друга знали. А на Пасху. Я увидел множество православных людей. Вот, вот для меня это было, честно говоря, вот не знаю, вот вы к этому привыкли, вы это новое воспринимаете, а для меня это было такое новое, просто революционно новое. Второй очень важный момент. Я вдруг почувствовал, что э, те люди, которые созидали русскую культуру, я приобщился к их, к их обществу, писатели, поэты историки, значит, военные деятели и множество это все были православные люди. Я могу о здравии или о, или о упокоении их помянуть. Вот опять же, вы, может быть, не воспринимаете, это как живо так а для меня это было просто вот эта нов, нов, новая новая дорога. Я, я вот. Ну, ну, просто вот для меня это, это было вверх опыта, открытие. я не знаю. Ну, да. Да. А. Я могу, например, помянуть о, о поколении Александра Сергеевича Пушкина. Вот для меня вот это вот было, ну… ну открытие. открытие. да. Третий момент очень важный. Я тогда э, восстановился в Академии учиться. Несколько лет я э, проработал на советской работе после семинария. А потом, значит, поступил в Академию, уже ну, все, все днем посаде. И сначала я поступил заочно. Ну, а мы там этот заочный сектор, в общем, экзамены надо, зачеты, все. И мы в комнате, там, отцы дятаны, да, вот. До, до трех ночи смеемся, я не знаю, эти шутки, я так забыл вообще, вот. А я, был, я еще был страбляцем, а они все Они знают, что я, знали, знали что я страбляюсь. Вот, э, смеемся, все, вот такая вот непринужденная обстановка, там байки православные, да, вот бывает там еще у нас такой, Александр из Белграда до сих пор его помню, он такой чудак, э, столько-столько байек знает. вот. И когда надо было готовиться к экзамену уже в следующей сессии, они мне дали, я попросил там, что вот, мы нашли э, диск, диск с, с богословской и философской литературой надо, надо готовиться. Я помню, я приехал домой и вставил этот диск в компьютер, и меня вот вот тогда тоже осенило, что как как много в православии мыслей и богословской литературы, и философской литературы, что этого нет в страдачестве, этого этого нет в расколе, что расколы даже по этим параметрам проигрывает ну, просто просто однозначно. И, конечно, конечно, еще очень важный такой аргумент, э, трудно даже представить или сказать, почему человек становится православным, Просто в какой-то момент вдруг ему открывается э, ответ, а почему ты не православный. То есть это не чтение каких-то книжек, это все может быть подготовкой. Вдруг в какой-то момент у тебя спадает пелена с глаз, и ты э, вдруг оказываешься... э, с мыслями о том, что тебя держит так просто, что тебя удерживает не быть просто. Ну, как Да, что-то такое. То есть непонятно, непонятно после чего это происходит. Да, от чего это происходит. Вот. И вот старобрячество, тут важно понять, что в старобрячестве, как и в другом расколе, все есть. Иерархия, может быть, книги божественные, благочестие, Все это может быть, но, как писал блаженный Агустин, нет спасения. Запомните тоже очень простую вещь, что на внешнее старайтесь не акцентировать внимание, что самое главное содержание и подарок или дар Церкви Православной – это благодать, это внутреннее содержание. И вот это особенно чувствуется, когда человек уходит из православия в раскол и потом возвращается. Или когда из раскола приходит православная церковь. То есть многое все сохраняется. Можно сохранить старый обряд. Можно креститься двумя перстами. Можно читать на церковном Славянском, который был до реформы. Пожалуйста. Но смысл и важное содержание православной церкви не в этом, а именно в благодати ее нет, все, вы, вы все почувствуете, что нет лукодателя. Вот, еще что я последнее скажу вам в старобрячестве, существует так называемая единоверческая церковь. Это, скажем так, православные люди, которые крестятся и молятся по и по старобряческим книгам. В начале 19 века наше священное благословило чтобы появились некоторые приходы старообрядческие, которые будут поминать Святейший Синод, а потом уже Патриарха, и в то же время они бы могли сохранить старые обряды в своей общине. Это долго была история, как они взаимоотношения как выстраивались взаимоотношения их с православной церковью. Но сейчас вы должны знать, что если вы встретите такое выражение «единоверческая церковь», то вы должны знать, что это православные люди, там можно причащаться, но у них традиция сложилась такая, что они молятся и читают по старому обряду. Пример таких общин, например, храм Архангела Михаила в Михайловской свободе. Дальше. единоверческие в Питере есть, в Питере есть храм, вот, в Москве здесь есть еще храм. В как? В вот про Роговское кладбище я не уверен. Почему я скажу? Раньше он был единоверческий раньше. И он специально там был поставлен, потому что рядом Роговские да, находятся. Сейчас я не знаю, не знаю священников, которые там служат. Обычно всех священников единовеческих, но ну, они более-менее мне известные. Вот на Таган, метро Таганская, там есть такой храм Казанской иконы Божьей Матери. Когда люди приходят, идут в Покровский монастырь, то иногда заходят в этот храм. Там, да, отец Петр, Вот это единовеческая церковь. Храм. А вот на Рогожке, я, он бывший единоверческий, а сейчас я не знаю, как то он действующий или нет. Потому что вы можете, вы когда приходите в единовеческий храм, вы не бойтесь, значит, это такие же православные, они, они должны поминать патриарха нашего Кирилла. Кстати говоря, для вас знать там, про того, что можно прищаться или нет, это что? Поминание патриарха. Вот. Даже если вы, например, в сербский монастырь пришли, или в, этот, в другой болгарский монастырь, да, там, и вы там, где они находятся, например, в Москве, они обязательно должны поминать предстоятеля нашего. Вот для вас это знак, что вы можете, можете причащаться. Вот. И значит единовеческие церкви несколько существуют, да, и в Москве, и в Питере, и в Сибири тоже есть. Они по знаменным распевам поют, по крюкам, и они они такие же православные, как и мы с вами. Только если вы захотите причаститься, не обижайтесь, если вам откажут, потому что у них более строгие иностробряческие правила подготовки к причащению. Ну, В частности, в старобрячестве не принято часто причащаться, принято причащаться так, как это было до революции, то есть четыре раза в году, поэтому любая вы увидите, что в старобляческих храмах как и в старобляческих, как, как и в старобляческих очень мало причащаются взрослые люди в основном это дети причищаются, что там подготовки они не в
1: расколе, они с нами в каноническом и они
0: в каноническом нашем mm-hmm. общении вот, они не в расколе mm-hmm. понятно, что внутри с ними не все просто. Да? Если вы поближе познакомитесь, то вы много услышите критичного в адрес нашего священначального и так далее. Но формально они являются такими же православными единоверными нам людьми.
2: А может сказать, у нас
0: же это, у нас в Бурятии еще есть эти дырочники. Это, да, была но такая эффекта, она псевдо псевдо на фоне. С раскола появились еще э, даже не христианские такие секты, как э, дырники, да, которые молились не на иконы, а на, на дырки. да, там потом эти, э, потом э, эти были хлысты, например, то же самое. Да, их, их, И у нас еще есть. да то есть они их называют, по, по классификации их называют страбрящими, но они к вообще никакого отношения нет. Например, эти хлысты, они запросто могли книги богослужебные выбрасывать, там, сжигать, на, на воду выбрасывать, что немыслимо для старообрядцев. А
2: мы их называем семейскими.
0: Семейские – это другие. А вот тут они и есть семейские? Нет, есть семейские старообрядцы, они, они белоклиницкие, то есть они священную иерархию почитают это совсем другого. У них даже был сайт, я не знаю, как сейчас, семейские старообрядцы. Ну, это мы просто называем, может, они другие. Да. Что такое холостовик? Что? Холостовик. А была секта в в русской церкви, вернее, в России, они, по-моему, даже сейчас какие-то есть отдельные общины, изуверские секты, которые почитали... Ну, по-настоящему они были сектантами, поскольку, будучи православными людьми, объединялись в какие-то группки, они вместе молились, какие-то были ритуальные танцы, даже потом и оргии были, и много-много всего такого неподобающего, и их с ними государство и церковь боролась. Сейчас они, по-моему, не существуют, а если существуют, то несколько человек. Вы знаете, начало х годов, я слышала в
1: вот, этих хвостах. То есть наши очень уважаемые люди к ним
0: относились? Да, потому что... Почему, например, масонство тоже было популярно? Это объединяло в какие-то тайные группки. Что-то объединяет в такие тайные сообщества. Это здорово русского человека вдохновляет на... Такие вот движения. Так что Е-ighs и... Среди... Да, того да, потому, почему и долго существовала эта секция? Потому что было покровительство со стороны э, высокопоставленных чиновников. То есть mm-hmm. их скрывали, они там... целая была целая наука инспирологии. Э, 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 Я думаю, что вот э, Павел Павел бы подробнее рассказал бы о... О них и с точки зрения истории. Моя задача как раз с вами о духовном говорить, да, вот я о них все знаю. А ну вы вы сейчас да? не знаю, говорят, что есть, говорят, что есть, но а, трудно сказать. Ну, не, не трогал, не, не, не общался с ними. Да. Вот, извините, храм Старобряческий рядом с Белорусской,
2: это кто? А? Это
0: Белокринецкий, да. Это свидетель да? Спасибо за вопрос. Вот Наверняка вы видели метро Белорусской, такой красивый храм. Это Белокринецкий. Как отличить
1: внешне?
0: Внешне, по сути дела, вы что можете, как отличить? Во-первых, это борода. Да, вот. Как правило, старобрядцы, если они церковные, практикующие, то они отпускают бороду не следуют. По старобряческим правилам бороду нельзя стричь, нельзя ее окурачивать, поэтому такие вот мохнатые вот, с бородами, это вот, можете понять, что это старобрядцы. В наше время много старобрядцев являются не церковными. Поэтому постепенно-постепенно старообрядцы уже переходят в православную церковь. В частности, центром старообрядческих поселений – это Орехово-Зуевский район, Ногинский, вот вот эта вот страна, она сплошь и рядом была старообрядческой, там до сих пор есть старообрядческие храмы, но уже много-много людей – женятся на православных, детей уже крестят в православной церкви и сами уже знают о староблячестве только о том, что они выходцы из вот, поэтому внешне вы можете, э, по сути дела, не отличить человека, что он э, стравляется или православный, потому что среди наших православных тоже есть и мохнатый бородой, да, и есть да. и с глибными волосами, все это есть. Да. Вот, так, что, так что внешне вы так сильно не отличите, только по разговору с человеком, что он стравляется, тогда вы должны для себя уяснить, кто он, э, поковец или беспоковец. Поповесть тот, кто со священником, беспокоись те, кто отрицает священников. Ну, в частности, беспоковцы э, находятся э, значит, метро, метро Преображенск, э, пре, пре, шри, на Преображенском валу. Mm-hmm. Вот. Да, там есть и педосеевцы, и да, они беспоковцы, и поморцы тоже. Вот. Там и помож, поможутся, то есть те, кто э, признает брак и наличие брака, и необходимость брака, и беспаковцы-педосеевцы, которые отрицают э, необходимость вступать в брак. Практика у них такая, что человек, который женился, его не допускают до э, молитвы, вплоть до третьей, скажем так. Вот когда он уже не может жить с женой, тогда вот его допускают до молитвы. А эта вот практика была федосеевцем. Вот, Вот, например, в Латвии э, большинство общин еще в XIX веке были федосеевцами, то есть беспоповцами. В настоящее время в Латвии осталась только одна федосеевская община, все остальные стали поморцами. История была очень интересная, что э, сначала, в том числе РДСО, то есть Рижская гребича корско община была федосеевцей которые отрицали э, возможность брака без священника. А поморцы, наоборот, говорили, ну как же можно жить без брака? Вот надо совершить особое чинопоследование. У поморцев есть бракосочетание, венчание есть. Вот э, У поморцев и у Федосеевса сохранилось крещение. То есть это таинство, которое Миренин может совершить в исключительных случаях. Вот. И у поморцев, и у федосеевцев сохранилось покаяние. А, исповедь, но, не, но без разрешительной молитвы, а исповедь как откровение полностью. Я могу в следующий раз с вами некоторые подробности страбреческие рассказать вам о крещении, об исповеди, а, о, о венчании, да, чтобы вы понимали бы. Вот. Но, значит, и вот общины были федосеевскими в Латвии, но время идет, и у федосеевцев была практика, как я сказал, что если человек женился, то есть жил с женщиной, то его не допускали до молитвы соборной. Но примерно к 19 веку стали появляться э, христиане-федосеевцы, богатые, которые стали жениться. Это было сначала единичный случай. Их, э, в они спонсировали общины, вот, но их все равно не допускали до э, молитвы. Потом, когда это более-менее стало массовым явлением, уже стало понятно, что ну как меценат, э, спонсор, а а мы его будем сейчас отказывать ему в молитве. Так постепенно эти богатые люди, федосеевцы, женатые, стали появляться на соборной молитве. А уже в 20 веке, даже к середине 50-х годов, 20 века, уже стали простые люди, женатые, допускаться до, до соборной молитвы. Я помню, как мне один пожилой человек рассказывал, что в 50-е годы 20 века были споры, что вы туда не ходите, там там оскверненные, там вот неправильные молятся, потому что они там женатые. Да? В практике федосеевцев сохранилось что сохранилась и что, что сохранилось помощь в этой картины, человек, который женится, какое-то время он не имеет права, например, посещать Клирос. Да? То есть если он пел в хоре, то вот после женитьбы он не имеет права там, 40 дней или там, полгода, или когда, как ему скажет духовник, а, заходить на Клирос и красаться божественных книг. Все это связано с тем, что как раз память о том, что вот, были федосеевские общины – Память еще осталась о тех правилах, а уже машинально уже, в общем-то, скажи сейчас любому из поморских общин, что это были Федосеевские, никто не поверит. А вот, например, в, можно даже проверить, просто посчитав переводику дореволюционную. Да, есть старобряческие газеты, в частности газета Старобрянец издавалась. Вот, где, где описывалась жизнь старообрядческих общин по всей России и вот мне интересно было вот, когда упоминались, например общины Латвии Курляндии вот, и как раз упоминается что это федосейские общины сейчас уже немыслимо ну как бы
2: получается то, что жизнь вносила свои некие изменения да. и в о том, что должно быть чего не должно да.
1: быть и эти коллективы уже более были приближены да. к потребностям да. Да. людей, да. и в то же время и э, их самих.
0: Да, да. Да? Появлялась литература, оправдывающая такое существование дел. Да? То есть, э, все меняется. И поэтому, когда говорят, что устарабляться все строго, все правильно, все древнее, это очень-очень большой вопрос. Потому что даже существование без священников это, это нонсенс. То есть, древний свидетели он за того с ним мыслит церковь без епископа.
1: Ой, ну как они не венчаетесь?
0: Вот. Ну, а венчаетесь? Да, да. Как? Все расскажу вам в следующий раз. Потому что <с это не двух слов разговор. Все расскажу вам, как совершается крещение, как совершается исповедь, как совершается венчание. Вот. В общем-то, все свое в свое время. Я хочу вам еще... Рассказать в следующий раз уже и о других расколах, которые вас окружают, да, это и раскол современный, это Старостильники греческие, в
1: да, Касимов. вот, как? В Рязани,
0: вот, э, про таких более, э, скажем, их очень много сегодня, да, и все много объединяется вокруг старцев вокруг современных подвижников, но э, для меня очень важно, чтобы вы получили бы вот эту вот инъекцию или прививку понимание того, что вот есть рза церкви, расколы, которые, которые на самом деле не являются церковью. И они
1: опасны очень. На раскол. Раскол. И потому
0: что, можете... что, да, потому что, когда я буду вам говорить о старостильниках, то я то я вам расскажу, что э, в общем. Расскажу вам в следующий раз. Спасибо вам огромное за внимание.